0: Quelle est la différence entre une trêve humanitaire et un cessez-le-feu Merci d'avoir posé la question. Plus de 11 000
1: personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, en immense majorité des civils, depuis l'attaque du 7 octobre 2023. Ces chiffres sont toutefois utilisés avec prudence. Ils viennent d'une administration contrôlée par le Hamas, qui a lui-même fait plus de 1 morts lors de l'attaque en Israël. Il n'y a pour l'instant pas de moyen de confirmer ces informations, mais une chose est sûre, le bilan est monumental et risque de s'accentuer. Gaza est toujours sous les bombes israéliennes et les hôpitaux du Nord sont déclarés hors de service. Paris a donc accueilli, le 9 novembre 2023, une conférence humanitaire pour tenter de débloquer de l'aide vers Gaza. Le président français y a affirmé la position de la France vis-à-vis de la situation dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, la situation est grave et se dégrade chaque jour davantage. Dans l'immédiat, c'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide. Et il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. Mais qu'est-ce qu'une pause humanitaire Pour Manuel Lafon-Rapnouille, spécialiste des conflits, une pause humanitaire qu'on peut aussi appeler une trêve.
0: C'est une cessation des hostilités limitées dans le temps, dont la vocation première est d'aider les populations victimes d'un conflit.
1: Concrètement, l'objectif, c'est de venir en aide à la population civile. Les combats sont suspendus temporairement, quelques heures, voire quelques jours, pour permettre à l'aide humanitaire d'être acheminée et aux civils de quitter la zone. Généralement, une trêve peut aussi entamer des négociations entre les deux parties. Et c'est quoi la différence avec un cessez-le-feu Déjà, il est important de préciser que selon le département des affaires politiques et de la consolidation de la paix, il n'y a pas de définition unique et universelle d'un cessez-le-feu. C'est un département du Secrétariat des Nations Unies qui est chargé de suivre et d'évaluer les développements politiques mondiaux. Il conseille entre autres le secrétaire général de l'ONU. De son côté, l'ONG Médecins du Monde le définit tout de même comme «
0: Un accord organisant la cessation de toute activité militaire durant un temps donné et dans un espace donné. Il peut être déclaré de façon unilatérale ou bien être négocié entre les parties au conflit. »
1: En fait, la différence, c'est qu'un cessez-le-feu n'est pas obligatoirement temporaire. C'est une pause plus longue, plus durable, qui dans certains cas peut aussi amener à l'arrêt définitif des combats. Toujours selon Médecins du Monde, c'est une décision militaire qui n'est pas principalement destinée à permettre des actions humanitaires, même si elle peut aider à secourir des civils. Les accords de cessez-le-feu sont habituellement mis en place dans le but d'établir une paix durable entre les parties en conflit. Ils résultent de négociations pour résoudre les causes profondes du conflit. Et donc, quelle est l'opinion des pays européens Le jeudi 19 octobre 2023, le Parlement européen a voté à une écrasante majorité pour une pause humanitaire. La RTBF explique que ce qui pose problème, c'est qu'Appeler au cessez-le-feu entre en conflit avec le droit d'Israël à se défendre après l'agression du 7 octobre. Les pays de l'Union européenne sont donc divisés. L'Irlande a expressément demandé un cessez-le-feu, tandis que l'Allemagne, l'Autriche ou encore la République tchèque ont insisté sur le fait qu'Israël a le droit de se défendre.
0: Voilà ce qu'est la différence entre une trêve humanitaire et un cessez-le-feu. Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johan Bourdin. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et si cet épisode vous a plu, vous pouvez également laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.